0: 好
1: 欢迎来到稀有学系大探究，我是今天的主持人杜凯如，我是严佑安。如标题所说，我们今天要介绍的科系非常稀有，到底有多稀有呢？据统计
0: ，除了中央警察大学外，一般大学中只有两间学校有这个科
1: 系，国立大学里更是只有中正有哦。讲这么多，相信大家已经隐约猜到我们今天要介绍的是什么科系了吧？没错。我们今天为大家带来的就是犯罪防治学系，中正犯罪防治学系，简称中正犯防系，设立在教育学院，主张防治犯罪工作应从教育做起。大学部的课程包含通识课程、专业必修、专业选修及自由选修等，内容涵盖犯罪学、犯罪心理学、少年犯罪、心理咨商、社会工作、刑事法学、犯罪预防、矫正教育、警政科学与精神医学等多元层面。除了以上叙述的正规课程外，本系学生可选择修习教育学分，取得公民科及辅导科教师资格。并且结合课外教学，例如参观警察局、监狱、法院或少年矫正学校等，去那边实习，以求课程进行更为创新及活泼，切合犯罪防治实务工作的需求，为国内犯罪防治教育扎根。此外，中正犯防系也积极投入少年犯罪防治工作，并与法务部、卫生福利部、教育部及内政部密切合作，整合政府与民间资源。推动中辍学生与犯罪少年之教育辅导事宜，预防青少年犯罪问题之发生。我们今天邀请到现正就读于国立中正大学犯罪防治学系的两位学生，分别是
2: 。大家好，我是犯房二的叶静怡
1: 。我是
0: 犯房二的洪润。现在就让我们直接进入主题吧。想问一下，你们当初为什么会想要就读中正犯房系？
2: 哦，我的原因就是有一天我就到前面的讲座去翻那个校系简介，然后我就翻一翻，翻到中正大学，然后看到哎、欸，犯罪防治系，好酷哦！就是前面都没有完全没有听过这个科系哎，然后再加上我自己小时候就是超级爱看柯南，我从就是小学二年级他在那个电影院放演的时候，我妈带我们去看，我就就是爱上，然后每一年都会固定去电影院报道。然后呢，自己在国中毕业之后，那个会考完之后有一段时就是空闲时间嘛，我那时候就去图书馆，然后我都会去看东野圭吾的书，就是大家不知道大家知不知道这个日本推理小说家，对
1: ，然后把他书就是几
2: 乎都整个系列都看完了，都看一看就觉得哦，我自己真的好像深深着迷于就是推理犯罪推理这个方面的，就想着说。自己是不是可以来试一试？就是那时候老师也就,就建议说，大学如果你没有想要就是未来出路那么遥远的话，就先想自己真正有兴趣的科系就好了。那我就想，嗯，那我真的对这个有兴趣，我就来试试看。所以我就来到这里了
1: 。进入饭房系后，然后你们觉得和原本的期待有没有什么差距？然后想请问红宇有没有什么想法？
3: 嗯，我个人是觉得，其实跟我预想的差不多啦。我当初也是因为对饭房的课程有兴趣，所以才进来的。然后进来之后，就跟我原本预期的一样，学到的东西都是我自己本身会认真想要去探索，然后呢去学习的。所以，嗯，不会有什
1: 么失望的感觉
0: 。老实说，我觉得能够就读自己喜欢的科系，真的很不错哎、欸。
1: 那静有什么想法吗？有什么想要跟我们分享的？诶、欸，我觉得落差的感觉是比较是来自于就是教育
2: 方式吧。在过往，就是可能是因为我们都在台湾，就台湾在大学之前的教育方式都是比较人家说的填鸭式的教育，所以我们其实不太会去思考自己真正想要的是什么，或者是自己需要需要别人给我们的东西是什么。对我们就是只是单方面的。接受老师的知识，这样子就是不太会有更多元的可能性，自己不会再去想会有什么其他的答案出现，这样就是造成进来大学的时候，我刚开始真的蛮不不适应的
1: 。在进入下一个部分之前，我们先聆听一段音乐，休息一下。
0: 在听完这两位同学初步的分享后，相信大家对这个科系一定更加有兴趣了吧
1: ？那让我们进入第二部分课程介绍，然后请两位同学分享他们在犯房系的课程中，他们最喜欢、最推荐的课程。那首先，我们先听听静颖的想法
2: 。哦，我自己最推荐的课程是犯罪学，那、就是我们大二的必修课。啊、哦
0: ，它有什么？就是。很特别的点吗？或者是教授的上上课方式让你特别喜欢吗
2: ？哦，教授呢？我觉得他上课方式算就是不是那种特别跳脱传统的方式，但是呢，他呃教学我觉得他统整的很清楚，他不会像是呃有些大学教授呢，可能在讲解上就会让学生就是听听不太懂他到底在讲什么，他会整理的比较。就是白话，让我们很容易吸收的,的那个方式，或者是他会用整理的、整理笔记的方式给我们，那我们在考试的时候就会知道哦，就是他这样考出来，那我们就知道要怎么去写
0: 。那犯罪学它主要的内容有教什么吗？嗯
2: 、呃，我们目前我们现在因为还没有大二，也还没有开始很久，所以我们目前还是都在理论犯罪学理论阶段。像是犯罪学就是。因为不不同的学者叙述的那个从
1: 他们的角度对对角
2: 度不一样，所以就是像有犯罪的从生物方面的啦、心理方面的啦、社会方面的啦，对
1: 。那我们想请问呃鸿运的看法，
3: 嗯，就像刚静讲的一样，我们系不同教授他们的上课方式都不太一样，有像刚,刚犯罪学那一种，呃。会把整个理论都统整好，然后呢，比较以有逻辑方式直接教给你，跟高中比较类似的那种上法。然后也有教授是比较重视讨论的，就是他上课的时候会喜欢请同学发表意见啊。像呃，我们系上智商理论这堂课就比较偏向这一方面的。我个人是蛮喜欢智商理论这堂课的，我觉得这堂课很有趣。就如果。大家喜是那种喜欢跟老师讨论自己的意见，然后或是想要对课本的内容提出挑战的这一系列这这种上课方式的课就蛮适合大家的。跟高中不一样，就是大学你可以更有自己的想法，然后呢也不用一定要听课本的，然后可以去试着透过嗯讨论，甚至。是辩论的方式，然后让自己去更理解，嗯，你想学习的一些知识或是理论
2: 。哦，另外我还有想要补充一门课，就是心理学。我们心理学教授呢，非常的有特色。对，是哪方面
0: 的有特色
3: ？就是呢，他他是金钟奖主持人，嗯、金
2: 钟奖主持，<笑>真的假的？对他非常的有主持的天分。
0: <笑>那教授叫什么名字啊？欸、叫戴生峰。戴森大家去
2: 网络上面 Google 一下就知道。对我们刚才讲的都是实话。好
3: <笑>然后还有记得收听戴老师的 podcast， 你可以了解更多有关毒品还有心理学方面的知识哦
0: 。那这堂课他上课主要会教什么很酷的东西吗？嗯
3: 、呃，我觉得戴老师上课方式，因为他的课在大一上就有一门叫做普通心理学。那他上课的方式，以刚上大学的高中生来说，比较容易入门。但是呢，又跟一般高中那种填鸭式的感觉不一样。老师他上课的时候会以比较呃活泼的例子，然后让大家更容易去理解心理学一些知识
1: 。想请问，就是范房系的戏办有没有就是举办你们觉得一定要参加的一些讲座或是研讨会等
3: ？讲座或是研讨会的话，我们系上其实算是办蛮多的。尤其像我们系主任啊，或是系上一些在饭房领域的大佬，他们都常会邀请其他学校或是相关领域的一些大人物来我们系上做研讨会或是做讲座。个人是蛮推荐的，因为除了平常上课的内容，当如果去参加这些研讨会的话，就可以听到呃很多不同相关主题的一些研究，像是之前。我们大一的时候就有办过以毒品为主题的研讨会，然后呢，我们参加的那一场还有以其他不同国家，像是日本啊、美国他们的学术发表，然后教授都会以翻译的方式，然后呢来跟我们分享。我觉得去参加那些研讨会都可以听到蛮多不同于一般课本上可以学到的东西，然后重点就是研讨会吃的
2: 都超高级。就是他真的是我们饭房办研讨会，真的是我就是进中这里来看过，就是用料就是诶、欸、怎么讲食材食材最澎
0: 湃对最大方对最大方啊
2: 把<笑>费啊，你一天就两餐就直接在那边解决了
0: 。那接下来想问一下，你们觉得饭房系适合辅系或是双主修吗？
2: 我自己觉得蛮适合的，因为大家可以去看我们系上开的，就是每一年开的必修课。其实相对于其他系来说，我们系上必修课真的没有那么硬，所以对于想要那些想要两边兼顾的人呢，负担就不会来那么大。对，所以我觉得是适合的
0: 。那就是如果有些学生想要。双主修或是修辅系，但是对这个科系还没有到很了解的话，你们会推荐他们先修哪些课程吗
2: ？哦、oh, ，我觉得如果没有打算要双主或辅系的话，可是又想要来就是就是旁听我们的课程，就可以去修学程。有两个学程，一个是司法高龄社工学程，一个是司法心理。这些学程呢，你修完你还可以拿到一个证证书，对，然后拿着证书呢以后。还可以去考，像是司法高龄社工学生你再有那个证书，你就有资格去参加社工的考试，也算是另一个另一个管道可以去考社工
0: 。那我们现在先休息一下，等一下还有更精彩的内容，要记得回来哦。嗯
1: 上完刚刚的音乐后，让我们继续回到今天的主题。除了
0: 刚才的课程内容，相信大家也很好奇，就读范房系未来可以从事什么样的工作？那想请问一下，范房系未来的出路大概有哪些呢？嗯
3: 、呃，我们范房系最主要的出路是走国考，就是国家考试。包括刚刚提到的，修完学成之后呢，可能去考社工啊，或是。你想要走司法相关的路线，例如呃调查员呐、啊，或者是监狱官，然后还有一些少年保护官，都是我们可以去考的。然后当然，因为我们系也有心理学相关的课程嘛，像是普心啊、人格发展，我们系都有开课，所以你你如果对这方面有兴趣的，也可以考虑去多修心理系他们一些专业课程，然后之后。去考他们心理学方面的研究所也是可以的
0: 。那你们自己本身又比较想要从事哪方面的行业吗
2: ？哦，我自己的话是想要考调查官。这调查官呢，他跟司法警察会有一点点不一样，就是他虽然有司法警察的身份呢，但他的工作情务相对更复杂，呃，领域也更广。他是弃毒、贪污、经济犯罪都会接触，然后他也会跟国际合作共同打击犯罪。不知道大家有没有看过 CSI 犯罪现场
0: ？哦，
1: 有，我爸超爱看，對對對我会跟他一起看。就是、对你
2: 如果从事这一行的话，未来就有办法就是实现你的梦想那样子
1: 。想问，想要成为调查官的话，就是需要事先做好哪些的规划？哦，因
2: 为我刚刚有提到，就是调查官还会参与到跨国犯罪的部分嘛。所以呢，你一定要具备相当的语言能力。当然，英文就是不可或缺。我们从小到大就是都有受过就是英文的教育嘛。但如果你还会其他第三种语言啊，像是俄语、德语、西班牙文、法文什么的，你就更加分，你就比你的同才来说更有机会被调到其他国家去执行外勤。还有调查人员负责的就是比较第一线的调查工作。很多工作你都要协助警方跟检察官办案，会消耗很大的体力，再加上要考调查官的话，必须通过体能测试，所以呢，培养自己的运动能力是非常的重要的。对，所以在大学可能就是要持续的运动，保持运动的习惯
0: 。哇，原来要当调
1: 查官还要练身体，<笑>辛苦你们了。从入学到现在，经过了一年多时间里面，然后相信你们对犯房系的课程有一定程度的了解。那如果你们有重新选择的机会的话，你们仍然会选择就是进入中正犯房系吗？嗯
3: ，我觉得我还是会选择中正犯房系。哎，就像前面说的，我们系可以学到很广的东西，包含心理学啊、犯罪学、社会学。然后系上也会办很多研讨会，能够听到不同主题的研究。当然，未来出路也是有一定的保障，这一点我相信也是蛮重要的。然后对我而言，最重要的还是进到大学能够学习自己真的喜欢的东西，我觉得这一点对我而言是最重要的。所以如果重新选择的话呢，我还是会选择中正范坊
1: 。那静你觉得
2: 呢？哦，我也会。因为进到这个科系，确实有学到我有兴趣的专业知识，也对于很多社会议题有更深一层的了解。现在我会以不同的观点来看待同一件犯罪事件，而不单单只是站在被害者的立场一昧责怪加害者，而是会开始思考加害者本身的背景啊，像是他们是否有精神疾病或人格异常，这些都有可能是构成他们犯罪的原因。也会思考相关法规能不能针对他们个别的处遇呢，提出有效且多元的犯罪防治政策。能够有这些思考上的改变，对我而言是非常珍贵的，所以我不会后悔进入这个科系
0: 。听起来你们都很明确知道自己想要什么，而且犯房系也确实能够提供你们想学的知识。正在聆听节目的高中生们，如果你们的兴趣与经营和鸿运相同，真的可以好好考虑一下这个科系。在节目的最后，想请你们给高中生一些建议，就是如果他们以后真的想要就读这个科系的话
3: ，呃，我对高中生们的建议是，如果你们只是看到这个科系的名字觉得哎、欸、超酷超有趣的话呢，我是建议先去确认我们大学的一些课纲啊课程，然后可以买一些相关书籍，甚至直接去。买犯罪学的专业书目都是 OK 的，可以先去看看、翻翻看，确认一下里面的内容是不是真的你有兴趣、想要深入去探索、去学习的，然后再来重新确认、再重新考虑是不是真的要来就读犯房系。然后，如果是已经确认真的就是想要进来犯房系就读的话，我建议各位高中生可以开始练习关注社会新闻。或者是国内国外的也好，像是日本最近发生的呃地铁杀人案，这些都是你可以关注的。包括杀人犯他们的动机啊，或是他们的背景，然后还有社会对这一些嗯刑事案件的讨论，以及相关的法律条款，都可以去看看，都可以去关注
0: 。那静有什么想要补充的吗？
2: 哦，我想要补充就是，饭房呢，毕竟还是以国考为取向的科系。我觉得你要先，你要去是先检视自己是不是对于担任公务员有没有兴趣。如果你没有兴趣的话，其实我们不太建议你来就读我们的科系。但如果你是属于那种只想要，哎、欸，先想现阶段。只是想要念自己有兴趣的科系的话，你还是可以来念。毕竟我们的科系范围很广嘛，有跨法律、心理、社会学、刑事司法、精神医学等等的，你一定可以从中找到你更有兴趣的领域
1: 。我们今天的节目进行到这边也到尾声了，非常荣幸今天可以邀请到两位范房系的学生红运、静影，然后跟我们分享他们的经历。在听完今天的介绍后，同
0: 学们如果想更进一步了解范房系，也可以 Google 搜寻中正大学的官网
3: 哦，或是也可以搜寻我们系上教授戴森峰戴老师的 Podcast 节目，了解相关的议题
0: 。总之，很谢谢大家拨空跟我们一起探索范房这个稀有科系，那我们就下次见喽，拜拜，拜拜，拜拜。拜
3: 拜